0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Web. Este é o programa Vem e Segue-me.
1: A Rádio Web Diocese de, de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e Segue-me com os Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
2: Me chamo Renildo Andrade Marim, sou natural da paróquia São Marcos Ibiraçu, estou no quarto ano de Teologia, e realizo meu estágio pastoral na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, Catedral Colatina. Me chamo Cassiano Mendes de Oliveira, sou natural da paróquia Nossa
0: Senhora Medianeira de Todas as Graças, da cidade de Itaguaçu. Estou no primeiro ano de teologia e realizo meu estágio pastoral na paróquia São João Paulo II,
2: na cidade de Linhares. Com muita alegria e carinho, gostaríamos de saudar os nossos ouvintes da Rádio Web Diocese de Colatina. Uma saudação especial também aos nossos irmãos da Rádio PRL e da Rádio Vox. É uma alegria ter você sintonizado juntinho aqui conosco.
0: Renildo, hey, qual é o tema do
2: programa deste sábado? Cassiano, no próximo dia 3 de julho a Igreja celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e pilares fundamentais do Cristianismo. Renildo, na verdade, a solenidade litúrgica
0: de São Pedro e São Paulo é no dia 29 de junho, porém, a Igreja celebra sempre no domingo posterior a esta data, e no entanto, este ano será no dia 3
2: de julho, como você falou. É verdade, Cassiano, é isso mesmo. Mas você sabia que até o ano 1970, o mesmo calendário ostentava três outras festas para São Pedro? Primeiro, suas correntes eram honradas no dia 1º de agosto. Segundo, sua cátedra em Roma no dia 18 de janeiro. E terceiro, a sua Cátedra em Antioquia em 22 de Fevereiro.
0: Pois é, Renildo. Então, vamos conversar um pouquinho no programa de hoje sobre esses dois santos que deram suas vidas por causa do reino. Renildo, vamos começar então falando da história de São Pedro,
2: o primeiro Papa da Igreja? Cassiano, então vamos falar um pouquinho sobre a história de São Pedro. Conhecido como o príncipe dos apóstolos, Pedro, originalmente Simão, nasceu em Betsaida, uma cidade ao norte do lago de Genessaré. Seu pai chamava-se Jonas e seu irmão era o apóstolo Santo André. São Felipe, outro apóstolo, era da mesma cidade. No início do ministério de Cristo, Simão, filho de Jonas, vivia com a esposa e a sogra numa casa em Cafarnaum. Lá, com seu próprio barco, exercia o ofício confortável de pescador de lagos e poderia ser considerado de classe média. Sua existência burguesa foi inicialmente perturbada ao conhecer João Batista, que pregava o arrependimento e a vinda iminente do Messias. Junto com seu irmão André, uniu-se aos discípulos de ba do Batista e os acompanhou até Betânia, do lado leste do Rio Jordão. Bom, ao ser abordado por mensageiros do Sinédrio, que perguntavam pelo Messias, São João apontou para Jesus de Nazaré, seu primo em primeiro grau, que ia passando. Eis o Cordeiro de Deus, disse ele. Nesse dia, André e outro membro do grupo de João uniram-se a Jesus. E ao voltar, André informou a Simão que Jesus era realmente o Messias e o levou até ele. Ambos se juntaram a Jesus, seguiam-no até a Galiléia para as Budas em Caná, depois até Jerusalém e a Judéia, e voltando por Samaria, retornaram à Galileia. Lá, Simão e André voltaram a pescar. Bom, as aventuras, contudo, estavam bem longe de acabar. Enquanto trabalhavam com as redes acompanhados por Tiago e João, filhos de Zebedeu, os irmãos foram abordados mais uma vez por Jesus, que lhes disse, Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. A partir daí, os quatro apóstolos permaneceram com o mestre. Logo após, ele fez o sermão da montanha, curou o filho do centurião em Cafarnaum e também a sogra de Pedro. Pouco depois, o grupo de doze foi constituído e Cristo iniciou seriamente seu ministério. E depois, Jesus pergunta aos apóstolos, no dizer do povo quem é o filho do homem? Os apóstolos responderam, uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Jesus responde, e vós quem dizeis que eu sou? E como de costume, Simão responde pelos doze, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Então Jesus diz, feliz és Simão, filho de Jonas porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. E é interessante notar também que, ao descer do Monte das Oliveiras, após a ascensão, com os demais apóstolos e discípulos, Pedro age imediatamente como líder. Organiza a escolha de Matias para o lugar de Judas, e após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, faz o primeiro sermão para o povo. Sua pregação é sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo Provoca a conversão de muitos. Ele também assume a liderança em várias atividades milagrosas, como ir, como ir com João à Porta Formosa e curar um homem coxo, e tantas outras realizações. E ao pregar no pórtico de Salomão, atrai ainda mais convertidos. Esta é um pouco da história de São Pedro, um grande apóstolo que se fez presente que realizou sua missão confiada por Jesus Cristo. Que bom, Renildo, que bonita essa história de São Pedro, como que ele marcou nessa
0: trajetória de Jesus aqui na Terra. Renildo, após então ouvir essa história de, de São Pedro, vamos para o nosso intervalo, e com o nosso intervalo nós vamos ouvir uma canção, uma música chamada Pescador de Homens, do Frei Gilson.
2: intervalo. E que bom que você continua ligadinho conosco aqui no programa. Bom, antes do intervalo, estávamos falando sobre São Pedro. Agora debruçaremos sobre a história de São Paulo. Cassiano, o que você tem a dizer a respeito deste grande santo? Renildo, São Paulo nasceu em Taço. O seu pai era tecelão ou
0: também chamado de construtor de tenda. A sua família, então, era embebida e penetrada pelo espírito mais autêntico do judaísmo da época, que foi também neste período, nesse autêntico judaísmo, onde que os olhos de São Paulo se abriram à vida. E assim então, cumprindo-se após oito dias após o nascimento, com conformidade aos preceitos da Torá, foi circuncindado e recebeu o nome então de Saulo. Nome de grande honra na tribo de Benjamim, que pertencera ao primeiro rei de Israel. Ele portara esse nome do no mundo hebraico, mas no mundo greco, romano, será chamado de Paulo. Assim então, ele estudou em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, como nos fala o ato dos apóstolos. Quando ainda jovem, segurou os mantos daqueles que a predejaram, o Próton-Martin Estevão, Em seu zelo incansável, apressou-se para Damasco e respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Mas, perto da cidade, uma luz, vinda do céu, o lançou por terra. Ouviu uma voz que dizia, Por que me persegues? Viu o aspecto, então, daquele que fora crucificado por seus pecados. E, então, durante três dias, não pôde ver mais nada. Despertou do transe um outro homem, uma nova criatura em Jesus Cristo. Assim, então, Renildo, ele deixou Damasco para um longo retiro na Arábia e, assim, ao chamado de Deus, levou o Evangelho às últimas fronteiras do mundo, vivendo e trabalhando por anos sem nenhum outro pensamento o do Cristo crucificado. Nenhum desejo, além de mover e ser movido por ele, tornou-se o apóstolo dos gentios, aqueles que foram ensinados a odiar. E desejava a si mesmo como anátema do amor de seus compatriotas, que buscava matá-lo. Perigos na terra e no mar não podiam afastar ele e nem Deixar ele que ele ficasse sem a coragem, nem a dificuldade, nem o sofrimento, e os avanços da idade eram capazes de endurecer-lhe a ternura do seu coração. Por fim, deu sangue por sangue. Na juventude, infundiram-se dos falsos elos do farideus em Jerusalém, a cidade santa da dispersão anterior. Como São Pedro consagrou Roma, nossa cidade santa, através do martírio e verteu toda a doutrina de sua igreja com o próprio sangue. Deixou então 14 cartas, verdadeiro manancial da nossa doutrina, o consolo, o deleite dos seus maiores santos. Sua vida interior, até onde as palavras podem descrevê-la, abre-se diante de nós nesse divino escrito. A vida de alguém que, com toda certeza, morreu para si mesmo, e levantou-se novamente em Jesus Cristo, em definitivo e para sempre. Em que mais esse bem-aventurado santo demonstra vantagem sobre os outros apóstolos? E aí, São Crisóstomo diz, Como podemos ser que ele vive nos lábios de todos os homens ao redor do mundo? Não será em virtude de suas cartas? E sua obra não terá fim enquanto a raça humana existir. Assim, Renildo, e todos os ouvintes. Mesmo hoje, como um bravo cavaleiro, São Paulo se encontra no meio de nós, arrebatando todo o pensamento para
2: fazê-lo obedecer a Cristo. Que legal Cassiano, que história belíssima. São Paulo de fato foi este grande missionário que realizou belíssimo trabalho no mundo inteiro. E nós não poderíamos deixar de ouvir também uma música muito bonita, que baseando-se na vida de São Pedro e São Paulo, pudesse transmitir uma mensagem tão bela. Essa música é do padre Fábio de Melo. A canção se chama Viver para Mim É Cristo. E ela transmite uma belíssima mensagem de vivência de fé em meio às perseguições que o mundo oferece. Caminho percorrido por São Paulo, que derramou seu sangue em nome do Senhor. Então, ouçamos essa belíssima música.
1: Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nessa batalha entre o bem Cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar. Se que vale a minha fé se perseguindo aqui eu não for Sinceramente um cristão não sou a Tua glória quero conhecer Viver a experiência de Sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim Não se para de lutar. Eu farei sobre o mal. Conquistarei trocar Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Até chegar a. Os combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Não me colocar Eu vou te adorar Se minha família me trair Eu vou sonhar com Deus Viver seus planos Isso é parte de uma carreira de
3: cristão
1: Viver é pra família. minha igreja Até chegar aos céus Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar e o sobre o mar
0: Depois de ouvirmos essa belíssima canção, conte nos como aconteceu
2: o martírio de São Pedro e São Paulo. Cassiano, bom, a situação após a morte de Jesus Cristo, tempos mais tarde, é claro, é de perseguição e mortes. Quanto à perseguição aos cristãos, a ordem foi imposta e Pedro decidiu fugir diante destas perseguições. Só que, saindo de Roma, ele deu com Jesus a entrar pela cidade. — Aonde está indo, Senhor? — perguntou, surpreso. — A Roma, Pedro — veio a resposta — para ser crucificado outra vez. então, consciente de sua covardia em Jerusalém, o primeiro papa regressou tristemente à cidade. Como temia! Fez parte da primeira leva de prisioneiros, também junto com Paulo. Ambos foram encarcerados na prisão. As correntes de Pedro e também as que o prendiam em Jerusalém são atualmente veneradas numa igreja no mesmo local. Ordenou-se que os dois fossem executados. Como cidadão romano, Paulo foi decapitado. Já Pedro, natural da Judéia, teria de ser crucificado. Porém, ao julgar-se indigno de morrer a morte do Senhor que negara, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Seu pedido foi concedido e ele morreu nos Jardins de Nero, na colina do Vaticano. Estas citações que nós pegamos é da minha Biblioteca Católica, a história dos santos, a história dos papas, uma coleção fantástica que enriquece muito a nossa fé. E esta então foi um pouco da história do martírio de São Pedro e São Paulo. Que legal, Renildo! Que bom! Eu espero que tenham,
0: todos os nossos ouvintes tenham gostado dessas histórias que nós contamos, tanto da vida de São Pedro como a de São Paulo. Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Vamos agora, então, para os nossos avisos.
1: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: Então, os avisos de hoje são... No dia 25 de junho, sábado, teremos a posse do Padre Malvino como pároco da paróquia São Marcos Ibiraçu. No dia 26 de junho, domingo, teremos a posse do Padre Paulo Mascarenhas como pároco da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças da cidade de Itaguaçu. Rezemos por eles para
2: que exerçam o seu trabalho com muito amor e carinho. Que legal, Cassiano! Agora nós vamos para os abraços. Queremos com muita alegria mandar um abraço bem apertado a todos os nossos ouvintes da Rádio Web de Ossés de Colatina. Também um abraço carinhoso aos nossos irmãos e irmãs da Rádio PRL e também da Rádio Vox. De forma especial, um abraço aos paroquianos da paróquia São Pedro Baixo Guandu e São Paulo Apóstolo, lá do distrito de Bebedouro, Linhares, que por esses dias celebrarão a festa de seus padroeiros. Um forte abraço a todos. O nosso programa chegou
0: ao fim. Nos encontramos no dia 2 de julho. Agradecemos imensamente a sua companhia conosco. Deus nos abençoe.
1: Você acompanhou o programa Vem e Segue-me, uma produção dos Seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria Mãe da Igreja.